0: ¿Qué onda Chivas hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una emisión más de Chivas. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy tenemos mucha información de cara al partido de mañana entre Chivas y los Bravos de Juárez. Va a ser un buen partido de fútbol seguramente y Chivas tiene un buen historial cuando juega en esa cancha ya que todo el tiempo, las tres ocasiones que se han enfrentado en Liga, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, todas las ha ganado el Guadalajara, así que el día de mañana buscará ampliar esa marca. El día de hoy no estoy solo, estoy con dos compañeros también del staff de Noti Chivas Ricardo Cruz y Javier Quesada. Mi querido Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Quique, Rick, Hermanos, Como siempre, un placer y un privilegio poder estar en una nueva emisión de Noti Chivas y, eh, pues, además, un, un fin de semana muy particular de esos en donde eh, se da, ¿no?, que tanto Chivas varonil como Chivas femenil eh, se enfrentarán al mismo rival el día de mañana el plato fuerte con el Chivas contra Bravos allá en la frontera norte de nuestro país. Y luego también vendrán a escena nuestras chingonas el lunes en la Fortaleza Rojiblanca eh, para variar en horario prime time el partido estelar de la jornada. Así lo designó la televisora Fox Sports que es quien tiene los derechos de nuestras Rojiblanca. Evidentemente también el partido irá por la señal de Chivas TV. Pero eh, también enfrentarán a las Bravas de Juárez en un partido que pinta para ser bastante atractivo porque los dos llegarán con paso perfecto, eh, las bravas por ahí también ya les andan diciendo que las bravas lácticas y no sé qué tanto. Entonces, un buen fin de semana para ambos equipos eh, del Guadalajara y que pinta eh, para que pues se pinte ¿no? de rojo y blanco, por lo que ya decías de varonil cuando juega allá en la frontera norte, y para nuestras rojiblancas es que pues que también tienen paso perfecto con eh, no perdón, están invictas
2: contra las bravas aquí en el Estadio Acro.
0: También está con nosotros Ricardo Cruz, mi querido Rick, ¿cómo estás? Bienvenido a esta emisión de Notichivas.
2: ¿Qué hay, Enrique? ¿Qué hay, Javi? Saludos a todos los chivermanos eh, que se conectan a, a esta emisión. Eh, y aprovechando lo que decía Javi, sí, pues un, un fin de semana eh, fronterizo, ¿no? En el que ya el varonil va a, a Ciudad Juárez y, y Femenil recibe a las bravas, que sí es cierto, ya es, ya escuché ese término de las bravalácticas por aquello de que van de, de líderes y demás. Y, por cierto, pues aprovechando, invitar a la gente que se conecte. Al final de cuentas, Noticias Chivas también es un foro para que ustedes puedan venir y platicar con nosotros. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje directo eh, a través del Facebook de Chivas diciendo que pues, quieren participar. Y una vez que, que lo hagan, les enviarán un enlace para que se conecten con nosotros. Y aprovechando eso eh, y sacándolo del el tema del partido del lunes, tenemos pases dobles para el partido del lunes entre eh, Chivas Femenil y el FC Juárez en el Estadio Akron, Así que, pues si te conectas y los quieres, son para ti. Así que, bienvenidos todos los que quieran participar en este Noti Chivas.
0: Perfecto, pues tenemos mucha información el día de hoy porque el equipo ya, ya va a Ciudad Juárez. Trae un pequeño retraso el vuelo, ¿no, Javi? No sé de cuánto tiempo, no sé si ya salió, pero había retraso en el aeropuerto.
1: Sí, no, no fue tan pequeño, pero el Guadalajara ya salió, eh, tengo entendido que hace un par de horas rumbo a Ciudad Juárez, así que, eh, pues tengo entendido que por la duración del vuelo, ya en, en cuestión de minutos, deberá estar aterrizando allá en, en la frontera norte de nuestro país. Y seguramente, como siempre sucede eh, en todas las plazas donde se para el rebaño sagrado, eh, pues en todo México siempre hay un chubermano, seguro que le darán un cálido recibimiento.
2: Pues, el, el retraso, según entiendo, eh, compañeros, fue de hora y media más o menos
0: el retraso. Entonces, pues sí, Hora y paren... media. El vuelo sí, estaba programado venir. para las 3.30, si no me equivoco. Y sí. salió a las 5 de la tarde entonces, Ricardo. No, unos 30 minutos deben estar por aterrizar en, en Ciudad Juárez. Ok, pues están en camino apenas para Ciudad Juárez. En este momento podemos ir... Eh, déjenme pegarle una buscada nada más a la lista de convocados y se las comentamos ah, una vez, porque... yo
1: no te la doy, no doy, señor Enrique Noriega, eh, yo le doy, pues. hice la tarea, hice la tarea como no está el tío Yacardi, que ya saben que luego es el que se las da, eh, pues de, 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 muy, de, de muy listo y que siempre trae, pues no, el día de hoy no está el tío Yacardi, pero yo traigo esa información que sabemos que siempre causa mucha expectativa entre la chivermaniza y eh, pues de entrada, novedades compañeros, Checo Flores eh, que ya trabajó al parejo el grupo toda esta semana, ya está de regreso en la lista de elegibles ya estará Checo Flores en posibilidad de tener minutos por primera vez en el torneo, también Luis Olivas aparece por primera vez en un listado de Belko Paunovic y en esta ocasión, no sé si ya eh, se habían dado cuenta, pero en todas las convocatorias venía apareciendo un tercer portero que es quien se queda a completar, digamos, el último entrenamiento previo a los viajes. En, este, en esta ocasión es Axel Leiva, el que aparece también en esta convocatoria, aunque pues evidentemente que participará con la Sub-20, que recuerden que las sub también juegan contra los mismos rivales del de primer equipo. Eh, una una ausencia habrá en, eh, de último momento, eh, la de Isaac Brizuela. Isaac Brizuela no hizo el viaje a Ciudad Juárez porque... Eh, presentó una molestia en el nervio peroneo, por lo cual eh, mejor se quedó en la perla tapatía para seguir bajo observación médica y eh, pues su regreso estará sujeto a evolución entonces dicho esto vamos ahora sí a decir eh, la lista de 23 convocados del Guadalajara para enfrentar a los Bravos, primera ocasión que Belko Paunovic hace una lista de 23 eh, jugadores como porteros Miguel eh, Tala Rangel y el llame Axel Leiva eh, como defensas van Gilberto Orozco, eh, Gilberto Sepúlveda Irán Mier, Luis Olivas Alejandro Mayorga, Cristian Calderón Alan Mozo y el Chapo Sánchez eh, como mediocampistas están El Oso González Checo Flores, Lalo Torres Fernando Beltrán, Sebastián Pérez Buquet, Pavel Pérez y el Pocho Guzmán y como delanteros eh, están eh, convocados Dani Ríos, Ronaldo Cisneros Roberto El Piojo Alvarado, El Tepa González y Carlos Cisneros esa es la lista de 23 jugadores que Belko Paunovic consideró para
0: enfrentar este partido de la fecha 4. Y podemos hablar de, de posibles alineaciones, posibles variantes. Hay que tomar en cuenta que el, que el equipo que inició el partido pasado tuvo un, un, un buen rendimiento. El tema es que en el segundo tiempo se vienen pues, muchas circunstancias que terminan quitándole los tres puntos al Guadalajara en contra de Toluca. Así que no es descabellado. Pensar que habrá pocos ajustes o a lo mejor y durante la semana Belco se percató de diversas situaciones que lo obligan a hacer varios cambios. ¿Tú qué piensas, Rick? ¿Tú le moverías? ¿No pues, le moverías?
2: No, yo creo que no. Y es que ya en la semana lo hablaba el profesor. Incluso hubo una conferencia de prensa con él eh, ayer, ayer apenas, eh, donde justo hablaba, ¿no? De que el tema del, de que, que para él el proceso era muy importante, muy consciente y, y, y con mucha, como siempre, Belko Paunovich, con mucha retroalimentación hacia él y hacia su equipo en el sentido de decir tuvimos un, un primer tiempo muy bueno, lo, lo dimos, lo hicimos bien como lo pretendíamos hacer, incluso él se hablaba de pues, hasta cierto punto satisfecho en, en, en la manera en la que el equipo ha asimilado este sistema, pero también asume esta otra parte no en la que el, en el segundo tiempo el equipo se descompone, también en parte eh, eh, pues trata, trata de, de explicar un poco qué es lo que ocurre, pero sí creo que hay, hay muchas circunstancias que nos dan a pensar que probablemente Chivas en el primer tiempo contra Toluca, pues no sé, no sé qué opinan ustedes compañeros, pero sí creo que fue o ha sido el, el, el más redondito ¿no? de todos los 45 minutos que le hemos visto a Chivas en la, en la temporada eh, y creo que sería muy pues, lógico pensar que no va a haber tantas modificaciones, al menos no eh, de inicio, la baja del cone, que lo, que lo mencionaba Javi en la lista de convocados, si bien condiciona ligeramente un poco quién está o no en la lista final, pues no fue titular en el último partido. Eh, es un elemento que evidentemente por su tipo de características, por el liderazgo que, que él entrega también fuera del campo, pues nos va a hacer falta. Pero, eh, pues bueno, no, va, no tendría por qué eh, pues reflejarse directamente en el once inicial.
0: Yo creo que sí, yo creo que serían pocos cambios para el día de mañana. No hay una alineación definida todavía, al menos el día de hoy, porque siempre es así. Un día antes del partido hay ciertos trabajos, ciertos equipos que se alinean, y también es, es, es complicado descifrar cuál es el 11 del día de mañana, pero yo, al menos yo creo, Ricardo comparte la opinión de un servidor, yo no movería tanto porque el primer tiempo fue muy bueno y porque en el segundo pasaron cosas que son muy corregibles. Yo sé que a veces el resultado es... Eh, aplastante y, y, y elimina cualquier tipo de análisis que pueda existir en la mesa porque hay, hay, un, hay, hay un tema del resultado, y evidentemente es lo que busca cualquier tipo de fútbol, cuando acá casi se me despedaza el, el setup que tengo acá, <risa> eh, hay un detalle y es, ahorita que hablamos, por ejemplo, que está el debate muy caliente de, de, la, de la selección mexicana en, en redes sociales, y es... Eh, ¿Cuál es el fin de cada equipo? Y yo veo, o al menos uno de los, de los discursos que se, que se comenta mucho es, queremos formar un equipo ganador. Ok, quieres formar un equipo ganador, el tema es cómo. El tema son los, los porqués, los argumentos y los recursos con, lo que, con los que cuentas. Y por lo que ha platicado y por lo que se ha demostrado además en, 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 en conferencias de prensa, en partidos de pretemporada, en el inicio del campeonato, donde... En los momentos donde incluso el equipo ganó hubo mucha autocrítica. Cuando el equipo empató hubo fuertes comentarios hacia el mismo eh, funcionamiento del equipo y cuando el equipo pierde hay comentarios incluso hasta positivos porque ese sí es el tema de la autocrítica y Chivas está construyendo un camino fuerte y sólido. Es cuestión de tiempo, creo yo. Y no, estoy casi seguro de que es cuestión de tiempo para que Chivas empiece a cosechar todo lo que ha trabajado en estos eh, dos meses bajo el mando de Belko Paunovich. Entonces yo creo que... Más allá de ver lo que el par de errores, el par de pérdidas inocentes que hicieron que el, que el Toluca nos hiciera daño y nos ganara el partido, yo creo que son detalles muy corregibles, así como han ido corrigiendo sobre la marcha en, en, en este par de, de semanas desde que inició el torneo. Yo creo que mañana va a haber una mejora sustancial del equipo en muchos aspectos y el darle continuidad a cierta base, que yo creo que hay muchos jugadores, o sea, yo, yo creo que tenemos un, un plantel de 16, 17 titulares, sin lugar a dudas yo creo que con, con el rodaje y con el pasar de los días y los entrenamientos, veremos un, un mejor Guadalajara, y yo creo que el día de mañana es un es un buen parámetro para ir viendo qué evoluciona el equipo.
1: Y que No sé si tú y Rick también estén de acuerdo, creo que Rick ya, ya lo, lo, lo mencionó un poco, eh, me parece que el primer tiempo del Guadalajara contra Toluca, eh, además de que ha sido el mejor del, del certamen, también fue lo más similar a lo que vimos durante la pretemporada y que causó tanta expectativa y que entusiasmó y, y, y a buena parte de la afición del fútbol mexicano. En ese sentido me parece que el primer tiempo fue casi por nota porque además de que el Guadalajara pudo desplegar muchos de los conceptos que Belco Paunovic trabajó durante la semana, se habla poco, pero mantuvo a raya prácticamente 45 minutos a una de las plantillas más completas del fútbol mexicano, a un equipo que además tiene mucho colmillo, que no podemos olvidar que fue finalista apenas el torneo pasado, y eh, y me parece que es una cuestión, como bien dice Kike, de que conforme avancen los partidos, evidentemente que el equipo tendrá que ir mostrando eh, durante lapsos más largos del partido que domina mejor esa ida de juego, evidentemente que el tema físico cuenta, me parece que eh, también es, es muy complicado, y eso sí lo habíamos anticipado desde la pretemporada, que el, el nivel de presión tan alto que, que le gusta a Belko, eh, pues pocas veces se ve en el fútbol mexicano, y eso que evidentemente es un cambio, es una transición, eh, difícil de asimilar, pero que creo que con base en la juventud de este plantel y con el trabajo que se hace en el día a día, pues eh, creo que de manera muy rápida lo estamos viendo ya reflejado en eh, pues el funcionamiento colectivo del Guadalajara. Ahora, con todo respeto para Barros, Bravos no es Toluca, además de que el antecedente del Guadalajara en esa cancha, pues nos indica que pues, hay amplias posibilidades de que el Guadalajara pueda. Eh, retomar la senda del triunfo. Lo que sí me parece es que eh, es fundamental que Chivas eh, afine la puntería, tiene que empezar a aprovechar las oportunidades de, de gol que genere, porque eh, pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Por ahí, si el Guadalajara eh, casca el par de opciones claras que dejó escapar en el primer tiempo, sentencia el partido y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Desafortunadamente no fue así y al Guadalajara también. En, en dos descolgadas eh, se le escapa el partido ante el Toluca, porque también tampoco fue que el Toluca estuviera ahí encima peleando el rancho. Yo no lo vi así. Yo creo que el Guadalajara eh, se descuidó, tuvo esas dos desatenciones, y también en la medida en la que pues pueda eliminar esas desatenciones, eh, pues también minimizará los riesgos de que se le puedan escapar los partidos, como fue ante Toluca.
2: Es eso, ¿no? Hablaba Paunovic ¿no? De control de partido, de manejo de partido, porque insisto, yo creo que. Y, y, y seguramente ustedes y, y la gente que, el, que vio el partido en casa o, o como lo hayan podido seguir, los primeros 45 minutos de Chivas realmente fueron muy buenos, muy, muy buenos. Logró mantener a raya, como dice bien Javi, a un equipo con un eh, pues poderío importante, con un colmillo también muy bueno, eh, que, que creo que ha demostrado, no, no por nada es el, el subcampeón ¿no? de, actual, eh, pero lo, lo borró. Hubo un momento en el que simplemente Toluca no existía y no veía la pelota y Chivas... Pues tal vez sí, es cierto, dejó ir oportunidades clave que terminan eh, pesando más adelante, pero generó, ¿sabes? Entonces creo que son estos últimos detalles, ¿no? Es, es, es terminar de afinar eh, los detalles que nos van a terminar dando los resultados. Coincido con Enrique que mañana sí vamos a ver una mejora eh, en, del equipo, sobre todo porque se mantiene, como dice Enrique, la base, o se, se pretende o seguramente creemos que se va a mantener la base, pero... Eh, también vale la pena decir, ¿no? Que Juárez, eh, si, en casa, es el único lugar donde ha podido ganar este torneo. Digo, apenas van tres partidos. Pero, pues, ahí fue, le pasó por encima a tres 3 a 0, si no mal recuerdo. Entonces, este, pero también viene de ser sacudido por el Pachuca, ¿no? De visitante. es como, eh, un equipo que, que también por ahí muestra, de pronto, partidos buenos, eh, eh, con de, destellos brillantes, con elementos importantes al frente. El tema del escano, eh, pero bueno, pues es, es, es el reto, ¿no?, ahora enfrente que tiene Guadalajara.
1: Y, y ¿sabes qué, Rick, Quique, hermanos Yo sí quiero ponerlo sobre la mesa y destacarlo porque es algo que pocas veces vemos en el fútbol mexicano. Eh, Belco además lo reconoció, ¿no? Él, él compartió su inquietud en el sentido de que no estaba cómodo con que Guadalajara haya mostrado dos caras tan distintas, ¿no?, eh, reconocía que había sido un primer tiempo muy bueno, pero también supo reconocer que el segundo tiempo no fue para nada lo que esperaba, lo que se trabajaba, lo que él quería, eh, lo, los cambios por ahí me parece que tampoco le resultaron pero también me parece que eso es positivo ¿no? Que, que, que existe esa autocrítica dentro del cuerpo técnico de decir esto no nos puede volver a pasar porque si sigue pasando evidentemente que nosotros solitos nos vamos a ir eh, eh, siguiendo condicionando partidos e imposibilitando la, eh, el poder ganar eh, esos encuentros, entonces existe esa autocrítica y me parece que esta semana puntualmente Belco eh, seguramente trabajó buscando eso que el Guadalajara tenga un funcionamiento mucho más parejo, que no se vean dos caras distintas, que no tenga picos tan notables en solamente 90 minutos y eh, pues veremos, eh, ya lo decía también que es difícil hablar de un once inicial porque otra cosa que también se hace poco en el fútbol mexicano pero que este cuerpo técnico lo ha hecho desde el día número uno que llegó a Chivas es eh, hasta en los intereses cuadras mezcla todo el plantel, no es como un equipo titular y que lo ponga a trabajar contra los suplentes eso no pasa en, en estas chivas de Belco Paunovic entonces me parece que el sábado jugarán los que Belco considere que están en mejores condiciones y sobre todo los que él considere que le van a funcionar mejor en cuanto a su plan de partido para poder vencer a los brazos
0: de acuerdo y antes de seguir hablando del eh, partido de mañana Recuerden que ustedes pueden ir a apostar por el rebaño con este código QR que aparece en pantalla y que los llevará directamente a caliente.mx para que apuesten por el rebaño. Así que escaneen este código que aparece por acá, de este lado de la pantalla, aquí abajo. Y ahí los estará llevando a caliente.mx. Ahí está. entonces, para que vayan y hagan su apuesta por el Guadalajara. Ahorita les voy a platicar unos datos, miren, que traigo por acá. Que pueden revisar Oye, ya Enrique, mismo
1: también ustedes. Pero, pero apuéstale tú de una vez, ¿no? ¿Cuánto crees que va a quedar el partido?
2: Ya estamos viendo, a ver cómo están los momios. ¿eh? Ah,
1: mira, eso es lo que yo quería ver. El tío Rico, un paso adelante. Comprométete, Enrique.
0: No sé. Eh, ¿3-1? 3-1 gana el
1: Guadalajara, evidentemente.
0: Sí, 3-1. ¿Tú? Yo creo que Chivas va a ganar 2-1. 2-1. Me gusta también. Con que gane, hombre. tiene ah. sí 1-0. <risa> 1-0 no lo veo, eh, no lo veo. No veo un 1-0. Yo, yo, yo creo que va a ser un buen partido. Yo creo que va, va a ser un, un buen partido de fútbol. De Que no se ve un 1-0. Eh, vamos a empezar por lo que lo que comentaba al, al principio del programa y es que se han enfrentado Chivas y Juárez tres veces en allá en, en Ciudad Juárez. Eh, en liga evidentemente y en los tres partidos ha ganado Chivas y en todos ellos ha marcado mínimo dos goles entonces ahí sí le sirve para la apuesta que va a meter en Caliente.mx, Chivas ha ganado todos allá y ha metido más de dos goles otro de los datos también es que Chivas sea la sede que sea y le van a tres partidos sin perder entre los bravos de Juárez, dos triunfos y un empate es el registro de ese ¿Cómo es historia reciente ante el equipo fronterizo? Eh, también recientemente a, a Juárez le está costando. En sus más recientes cuatro partidos solo ganó un partido. Entonces eso también abona un poquito al, al tema de, de mañana. A ver si, o sea, digo, la estadística a final de cuentas termina siendo un solo número porque en la cancha pueden pasar mil cosas. Y hablando del tema de ex jugadores, bueno, de, de jugadores que son ex del otro equipo, tenemos tres nombres en, en, en cuestión está el caso de el Pollo Briseño Carlos Alcedo y Alfredo Talavera, los tres tienen pasado con el otro equipo el Pollo ya jugó en los Bravos Carlos Alcedo y Alfredo Talavera salieron de acá de la escuadra blanca, así que pues ahí está un poquito de lo que envuelve a este compromiso Mientras también estamos viendo imágenes de lo que fue el partido pasado entre estos dos aquí en el Estadio Akron y que pues seguramente Chivas buscará mejorar lo que pasó en ese partido que terminó empatado.
1: Oye y además también vale la pena recordar que la última vez que Chivas jugó allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez dio una de esas exhibiciones de fútbol, eh, pero de esas que le gustan a los chivermanos, o sea, eh, se se queda con un hombre menos empezando el segundo tiempo, el partido estaba 1-1, se le van los bravos encima, tuvieron el aplomo, bien paraditos, y al final terminaron ganando ese partido tres goles por uno eh, un golazo de Alexis Vega y luego una asistencia del mismo Alexis, que eh, pues fueron los que terminaron sentenciando ese encuentro en favor del rebaño sagrado, tres goles por uno los otros ya lo que no Noriega, 2-0 en el Guardianes 2020 y... Eh, 2-1 en la apertura 2019. Aquí lo, lo chistoso, lo particular, es que los últimos dos antecedentes allá en la frontera, eh, en el Guardianes 2020 y el del Clausura 2022, también fueron fecha 4. Entonces, digamos que es el tercer, la tercera visita del Guadalajara en fecha 4 a los Bravos. Esperemos que sea también el tercer triunfo.
2: Oigan, compañeros, ¿quieren ver los momios o no? A ver. Les digo. A ver. Ya tengo aquí, si, si apuestan 400 pesos a Chivas hoy, en este momento en Caliente.mx, se pueden ganar hasta 1,020 pesos. El momio está más 155, así que si apuestas 400 pesos, hasta 1,020. Está
0: bien, ¿no? O sea, está buena la...
2: Le, le damos, le damos, le damos.
0: ¿Le vas a meter tú, Rico, no?
2: Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Perfecto. Pues ahí está. Entonces, la información alrededor de este partido. Mañana a las 9.05 es el encuentro. La transmisión será a través de Fox Premium y de Fox Sports. ¡Siempre Fox. sí, Fox Sports! Sí señor, correcto. Fox Sports. Digo la confusión, si... la confusión, la sí, confusión mía se explica claro.
2: por una confusión. Se explica, eso? <risa> sí claro, ¿Qué? obvio, obvio. Porque eso ya sabemos que es, un, es una locura, ¿no? De que ah, esto va por aquí. No se sabe por ya, dónde ¿no? va
0: casi, casi hasta horas antes, pero la, la primera información era Fox Sports. Luego en la liga se anuncia que Fox Premium y luego sí que Fox Sports, según lo que me dice Ricardo. Cruz.
2: Es correcto, sí señor. Mañana eh, es el partido y va por Fox Sports. Eh, sin pagar extra, no, no es la versión premium ni mucho menos, en México y en Estados Unidos por Fox Deportes, por ahí van a poder seguir el partido. Vamos. Si llegan los equipos llegan.
0: a este partido, ahí están las estadísticas, Javi, de lo que ha sido el eh, Clausura 2023 para ambos eh, equipos.
1: Sí, eh, ahí te das cuenta de que, eh, pues puede que sea un, un partido parejo, no, o sea, el Guadalajara eh, ha recibido evidentemente menos goles que los Bravos, pero también ha anotado menos. Entonces, eh, pues yo creo que va a ser un partido bastante parejo, que va a ganar el que tenga la pelota. Ya ni siquiera hablemos de que de que el que imponga... Esas frases muy genéricas. Yo creo que el, el que tenga la pelota, evidentemente, la va a poder acarrear mucho más veces al arco rival, y yo creo que ese equipo es el que va a tener mayores posibilidades de ganar el encuentro. En ese sentido, yo creo que el Guadalajara es un equipo que a diferencia de Juárez, se siente mucho más como teniendo la pelota que no teniéndola.
0: Ahí está la estadística de este partido también, en cuanto a los números que acarrean en este torneo, todavía no tenemos Chivas hermano, les recordamos que para ingresar a platicar con nosotros en este programa y poderse ganar boletos para el Chivas Juárez femenil del próximo lunes aquí en el Akron, tienes que mandar un DM al Facebook de Chivas y ahí te estarán dando el acceso a este programa que vengas a platicar con nosotros.
1: Oye, Kike, yo por lo pronto en, en los comentarios estoy viendo a, a, a un valiente que debería de animarse a venir a platicar contigo. Oscar Quiroz dice, ah, miren quién está, la eminencia del fútbol, el cyborg de la táctica, el padre del análisis, el que decía que Ponce y <ríe> Diez más, el señor Enrique Noriega.
0: <ríe> pues, venga platico. Oscar, venga, ven,
1: ven, ven y, y la neta, o sea, se, se, se dialoga chido con Kike, así como tú lo ves,
0: se, se platica muy bien. Ven, ven y... y, y, que, venga Oscar, y venga la... que venga Oscar Quiroz y a los tres minutos ya no vas a saber qué decir
1: <ríe> eh, También Gallo, Gallo dice, mañana Mojan, Guzmán y el Piojo, Tony dice, Chivas gana 4-2 eh, Nick Sáenz dice, Chivas trae de hijo a Talavera, gana el rebaño tres eh, goles por uno Milton Flores pregunta, ¿cuándo regresa el pollo? ¿Sabemos, Quique?
0: Todavía no Está pendiente a la evolución, el Pueblo Briseño, para saber cuándo va a regresar y cuándo se reincorpora las, a los entrenamientos. Mientras tanto, también hay que recordar que José Juan Macías ya se incorporó a los entrenamientos poco a poco. Está agarrando ritmo, está agarrando forma y también confianza después de la lesión de ligamentos que sufrió. Y próximamente lo veremos en las canchas con su 20, yo creo, primero y luego con primer equipo.
1: Pregunta José Ron que eh, a qué hotel llegará el Guadalajara. Eh, yo en lo personal no sé el dato, pero ahorita, ahorita lo investigamos y se lo compartimos antes de que acabe el
2: programa. Esteban González Rea dice: Chivas Varonil 2, Juárez 1, y Chivas Femenil 4, Juárez 1. Me gusta, ¿eh? Lo de Esteban. Siento que sí le va a pegar.
1: Piedra Bola, estoy seguro que Chivas ganen Juárez, no al 100, al 1000 esa es la actitud
2: Chivas a Juárez, pues está por llegar todavía todavía no llega el equipo, está, está viajando en este momento Adrián Gómez pregunta
1: que si hay boletos para el tapatío eh, no, no hay boletos aún porque eh, tengo entendido que juegan eh, a puerta cerrada todavía únicamente hay acceso para
2: familiares y amigos Juan García, ¿cómo ven la convocatoria? ¿Qué le pasó al CONE? ¿Nos repites la info para los que se van conectando, Javi? ¿Cómo, cómo? ¿Nos repites la info del CONE para los que se van conectando?
1: Sí, claro. El CONE desafortunadamente no pudo hacer el viaje a Ciudad Juárez porque eh, presentó una molestia en el nervio peroneo y se determinó que no había necesidad de arriesgarlo a una lesión mucho mayor, o a que se agravara, mejor dicho, y eh, se determinó que permaneciera aquí en la perla de Occidente para que estuviera bajo supervisión médica y eh, pues su regreso estará sujeto a la evolución que muestre en los próximos días. Pero de entrada se contempla que eh, pues no sea nada grave y evidentemente por eso no viaja, para que la eh, situación no se agrave. Eh, fíjate, Vidal, a ver, ¿ustedes qué opinan de este comentario? Dice Vidal, yo la verdad creo en hierro en el poco tiempo que tiene la institución sacó a la mayoría de jugadores que no le daba el nivel para estar en Chivas. Trajo a Pocho y solo hay que dejarlo
2: a trabajar. Pues es un tema de proceso, ¿no? De tiempo. Yo, yo creo que así como, como Vidal, pues al, al menos yo y seguramente la mayoría de los chivermanos, pues creemos y tenemos fe en el proyecto, ¿no? Queremos que las cosas cambien para adelante y estamos echándole todo el ánimo al equipo para que así sea. Es un tema de sí, de trabajo, por supuesto. Sí, es, es, yo creo que el, el tiempo al final determina... Eh, dando frutos de lo que se trabaja día con día. Esto es un primer paso. Esa es la realidad. no si lo, si, lo va, si lo pones así, pues realmente son meses los que tiene el nuevo proyecto deportivo al frente y pues será cuestión de tiempo para saber exactamente hacia dónde vamos. ¿no? Yo creo que hoy al menos veo ya un sistema, veo una, un, un equipo con una, una característica, un estilo de juego eh, y creo que pues eres por donde tenías que empezar. Y es algo que se trabajó desde el primer momento de la pretemporada, ¿no? Entonces, pues, para mí ahí va.
0: ¿Qué más hay en los comentarios? Ahí decían que el mejor regalo sería un buen funcionamiento. Estoy de acuerdo con, con ese anterior comentario sí, o de, sí, Miguel, sí. de Miguel Espinosa.
1: Javier, Javier con X dice, falta ser más ofensivos. Calderón y Buquet tienen que ser titulares. Mayorga y Cisneros no sirven de inicio.
0: Pero qué ser más ofensivo equipo, si yo vi a un equipo muy ofensivo en el, en el partido pasado.
2: Saluditos desde Cabo San Lucas, dice Sebastián FC. Eh. Dice Beto B que te eches un drum solo, mi Rick. <risa> no, no, no alcanzo. Estamos, estamos acá todavía.
1: <risa> Sebastián FC, ficha en al bofo. No, ya, ya.
2: Ahí Bofo Uf, todavía jugar, ¿eh? mucho, pero... Sí, exacto. Uf, Ojalá todavía jugara el Bofo. Qué gusto verlo, ¿no? Y, que, y, y, y cómo lo, refisió, lo recibió perdón, la afición el, el pasado sábado en, en el Akron.
1: Ah, pues es que al Bofo lo, lo, lo queremos mucho. La verdad es que eh, es, es un tipo que, con base en, en, en sus eh, ideas, en lo que mostró sobre el campo, eh, lo, lo fundamental que fue para que el Guadalajara fuera un equipo trascendente, más allá de que a lo mejor existe, ¿no? Esta sensación de que debió de haber ganado más títulos ese equipo, fue un equipo que marcó época, que dejó huella, que marcó a una generación y en ese, pues, en ese sentido siempre, siempre el Bofo va a ser bien recibido en casa porque la afición y todos lo queremos mucho y, y pues esperen porque es el primero de muchos invitados de lujo que tendremos para el llamado del rebaño que eh, será esta nueva tradición, ¿no? Para llamar a nuestro equipo minutos previos a arrancar los partidos de local en el Estadio Acron. Así que atentos a quién será el siguiente personaje que hará el llamado del rebaño en nuestro siguiente partido local.
2: Oye, Oye, Enrique, José Ornelas dice, me gustaría ver a Sebas de inicio, pero más por dentro que por los extremos. ¿Dónde lo ves tú? ¿Dónde te gusta más a ti?
0: Pues depende porque, lo, o sea en las últimas veces que lo hemos visto con el primer equipo ha sido por fuera, pero por fuera de mentiras, porque vive dentro, o sea, uh -huh. parte de afuera, pero interviene dentro, así que estoy, de, o sea, yo coincido con José, que mucha, que, que gran parte de la, de la influencia de Sebas es partiendo de adentro hacia afuera, entonces yo también coincido en esa parte de que me gustaría verlo por dentro, pero es útil como, como, por, por sus condiciones y por su perfil es útil en ambas zonas, así que habrá que ver porque el partido pasado lo vimos por fuera, pero no como un extremo, porque no era un extremo, no estaba esperando la pelota en la línea de banda, intervenía mucho al, a, a los costados de lateral. Entonces a mí me gusta me gusta también este comentario porque creo que, que abona mucho a lo que hemos visto en el crecimiento futbolístico y en, y en, y en la formación de Sebastián Pérez Buquet.
2: Ángel Yair BR dice, mayor gano sirve de titular, sería mejor mozo ya que él aporta ofensiva tirando centros y empujando el equipo al frente
0: el, el partido pues juegan los dos ajá, juegan los dos, ¿no? están sí. de, un, de un lado y de otro es que también es bueno. otro tema el, el tema de tirar centros ¿para qué vamos a tirar centros si no si no hay manera de, de, de ganar en esa zona? los centros se tiran cuando, o sea, Chivas está tirando centros cuando es necesario en estos, en estos momentos y también cuando el partido lo permite, habrá que ver si mañana ante Juárez hay la posibilidad y la manera de, 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 de llenarle la pelota, el, el área de, de centros a, a los bravos, pero me gusta que, que Mozo haya sido titular el partido pasado. Esperemos que mañana lo sea, porque lo hizo bien. Y Mayorga tuvo un buen partido también. Yo creo que fue su mejor actuación, la del, la del partido ante Toluca, salvo un par de, de cuestiones defensivas junto a la Lin, pero es una es un, pues fue un, un tema general, no solo de un solo jugador. En, en los goles.
1: Dice LC Jures, en Chivas Femenil y Varonil sucede algo raro, llevan refuerzos y los tienen calentando banca, increíble, ¿no? Pues yo te diría que no, porque eh, pues aunque sean refuerzos van llegando a un equipo, se tienen que acoplar a una forma de trabajo, a una disciplina de grupo, tienen que ponerse a tono, tienen que asimilar la idea de juego, tienen que comenzar a entenderse con sus compañeras y... Y, y de repente la gente cree que, que, que solamente, solo, solo son los juegos pues no, o sea, en los entrenamientos también lo, los estrategas y los cuerpos técnicos ven muchas cosas que luego los aficionados e incluso nosotros que a veces estamos ahí porque estamos eh, trabajando y no, 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 no nos percatamos, entonces eh, me parece que es muy simplista pensar que es que refuerzo y tendría que jugar, yo no comparto, yo no creo que, que
0: sea así ¿La parte raro, ¿de dónde? si pasa en todos lados, sí, sí, sí Salvo que, eh, llegue un, salvo que llegue un mega crack, así que tenga las condiciones, el perfil y además el, 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 la formación para influir desde el día uno en lo que propone el equipo, no encuentro otra explicación porque no hay manera.
1: Sí, eh, Juan García dice, yo no sé por qué algunos aficionados, y digo algunos porque yo sí confío en el equipo, no confían. En Pauno, si apenas ha comenzado los resultados... No hay que tenerle paciencia porque cuando es en Mérida, los resultados se empezaron a dar temporadas después
0: coincido a ver.
1: Vidal dice ¿Sí? me gustaría que en la League Cup le dieran más minutos a los jóvenes del Tapatío como Puente Organista, Buquet, Marion y Ham, Miguel Gómez Campillo, eh, Saíz, Muñoz Oscar Macías, creo que hay buen futuro
2: ah, duda la League Cup, digo está interesante porque nos vamos a salir un poquito del tema de Juárez pero <risa> sí. Pues ¿Ustedes irían a la League Cup con el tapatío? No sé, yo siento no. que hay que ir a no, buscarla, ir con... ¿no? Sí, claro. Hay que ir a claro, buscarla. Porque,
1: porque además este, eh, pues es, es parte ¿no? de, de, de la hitosincrasia del Guadalajara pelear todos los, los, los títulos que disputa y, y pues hay muchas cosas de por medio, ¿no? Eh, en este nuevo torneo eh, entre las dos ligas que también ha sido, o será, mejor dicho, el primero de, de, de muchos otros torneos que eh, se pueden venir más adelante. También ya hace rato eh, veíamos ¿no? el anuncio de, de la Copa América en Estados Unidos y que se habla también de un torneo nuevo entre equipos de CONCACAF y CONMEBOL. Entonces, pues, no, me parece interesante que desde el principio Guadalajara le dé seriedad a estos nuevos eh, torneos que comienzan a, a generarse y que pues, buscan eso, que, 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 que exista una competencia directa entre... Eh, equipos que, que normalmente no se ven las caras, pero que es evidente que, que están cada vez más cerca en cuanto a nivel. O sea, ya tampoco podemos seguir viviendo en este mundo de rosa diciendo que el fútbol mexicano es infinitamente superior. Yo creo que la MLS, ya eh, si, si no es que está al nivel, ya está muy cerca de la Liga Mexicana. Además, creo que el otro día lo platicaba contigo, Quique.
0: Sí, sí, sí. O sea, y, y son buenos partidos, además, porque son equipos que tienen muy buenos jugadores y, y yo. El tema de que no juegue el tapatío ese torneo, o sea, no, no digo porque no, no deban recibir oportunidades los jóvenes, soy el partidario número uno porque esos jóvenes, la mayoría de los que pusiste tengan minutos en el primer equipo. Pero pues tiene que ser Chivas como tal y darle cabida a quien tenga cabida, no nada más por ser por, por alguien ser joven merece, ser, merece minutos, se los tiene que ganar. Y eso es parte del proceso que llevan los jugadores con, con Belko Paunovic. Yo, por ejemplo, en la semana veía que bajaron a entrenar, bueno, subieron a entrenar de tapatío a algunos jugadores y no a todos, vamos a poner un ejemplo, no fue ese número, utilizó a 10 del tapatío en un entrenamiento, al final se quedó con 3 y les dice, oigan, ustedes se quedan a ver el resto del entrenamiento sentados ahí en la banca, porque seguramente recibieron alguna indicación puntual, ponle atención a esto, eh, hay que trabajar en esto, y al final, pues también intercambiar un poquito del, del punto de vista de los jugadores con la práctica, los jugadores jóvenes, entonces, es lo que hace el Copa Unovich los ven papando poco a poco, y al final les da la oportunidad de que puedan competir por un lugar. Sí, les van a dar minutos, ¿no? O sea, también al final de cuentas,
2: sí es un torneo que se va a jugar como de pretemporada, digamos, en, en medio de la, de, de entre la apertura y el clausura, ¿no? del del torneo mexicano, si pues, va a servir como de pretemporada, seguramente vamos a ver a muchos eh, manos jóvenes levantando la mano, pero la realidad es que no es no es precisamente lo, lo, lo,
0: lo ideal, hay que ir a buscar el, el trofeo, sí o sí. Y bueno, pues sí. ya después de haber hablado de lo que puede pasar el día de mañana, eh, hablemos de Femenil, que también juega contra Juárez el próximo lunes en el estadio, no ha, en el estadio de Akron no ha perdido el equipo de las Bravas, han ganado sus tres partidos, al igual que Chivas, así que será un buen duelo entre dos equipos que están hasta arriba en la tabla general, y que seguramente nos va a dejar muy, muy buenas cosas. Yo creo que gana Chivas ese partido y lo gana 3-0 Javi. Yo creo que a Juárez se le acaba su invicto el lunes, ¿eh?
2: No.
1: Ay, pues, ay, ojalá, ay, ojalá, ojalá, te veo
2: muy que no, claro, vista, que que no te escuche que... Edgar Martínez porque no, se, pone, se pone mal esta
0: <risa> situación, se, le, se le acaba el invicto a las fronterizas el lunes,
1: yo creo que se va a repetir el marcador de Vanil me voy con el 2-1, la verdad es que eh, las bravas han sorprendido porque sí, yo, yo creo que es el término apropiado en cuanto a las bravas apenas el torneo anterior eh, fue su mejor eh, certamen en la historia, ganaron siete partidos, antes lo más que habían ganado eran tres, ya ganaron tres en las primeras tres jornadas, entonces eh, me, me parece que es, es, llevan un proceso que eh, cada vez se convierte más en una realidad. También hay que decirlo, este torneo sumaron a, a varias jugadoras que tienen bastante bagaje en la Liga MX Femenil y pues de la mano también de su nueva entrenadora, Milagros Martínez, que es una... Eh, figura reconocida eh, en el fútbol femenil de nuestro país, pues poco a poco ahí van a, adaptando una idea, apropiando un estilo de juego, y me parece que más allá de lo que yo sí veo que está garantizado, que vamos a ver un muy buen espectáculo de fútbol el próximo lunes en la cancha del estadio, Acron, que por cierto los boletos ya están a la venta en boleto móvil, 50 pesos en entrada general y 100 pesos en Chivas Premier, entonces no hay pretextos para no asistir. Próximo lunes 9 de la noche, Estadio Akron. Pinta para un muy buen juego, ya lo decíamos. Eh, dos equipos que están invictos, dos equipos que están peleando por el hiato de la competencia. Y pues yo también confío en que el Guadalajara finalmente va a sacar adelante el partido por un tema de experiencia y por un tema de que el proceso de, de Chivas Menil pues es ya mucho más estable, mucho más constante, tiene mucho más años y eso finalmente creo que tendría que eh, inclinar la balanza para pensar en que el Guadalajara tiene que ganar ese partido.
2: Oye Javi, y sin licha ¿cuál es el camino? Pues pinta para que Boyi
1: eh, aproveche la oportunidad, Boyi tiene que aprovechar la oportunidad, por ahí yo creo eh, que también puede eh, sorprender el Pato Alfaro ya la ha utilizado en, en algunos partidos anteriormente y también en algunos otros procesos Rubí ha estado jugando eh, como, como nueve, como centro delantero, entonces yo, yo creo que va a apostar por Boyi por ahí puede sorprender con Rubí, y eh, pues también me parece que será la oportunidad para que esta canterana Luisa de Alba, que ha mostrado cosas interesantes, eh, pues tenga la oportunidad de comenzar a tener eh, mucha mayor participación y, y minutos con el, con el primer equipo, entonces pues ese es el camino, eh, por ahí también me parece que eh, pues está la posibilidad de que el Guadalajara eh, se haga fuerte también, retomando un poquito el, la, la táctica, el parado táctico que, que, lo ha, que lo ha hecho fuerte y que es que el que más domina, el 4-2-3-1 pero finalmente creo que el Pato Alfaro tendrá la última palabra lo hemos visto calar con el 4-4-2 con el 4-1-4-1 eh, alternativas tiene, el equipo se muestra sólido, pero si a mí me preguntas, si a mí Javier Quesada eh, yo me la jugaba con y adelante pero eh, jugaba al menos estos primeros partidos en lo que vemos cómo camina la, el asunto con el parado que más domina el equipo, que es el
2: 4-2-3-1. Pues ahí está entonces la información de Chivas Femenil.
0: Y ahora sí, muchachos, los pues, pronósticos, ¿no? Ya para ir cerrando. 3-0. Ya nos lo aventamos. Javi, ya se aventó el suyo, Rick. ¿Te has dormido? No, 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 no.
2: no. Pero de Varonil y Femenil, los dos juntitos. A ver, Ah, a aquí. aquí. Ah. Empiecen, empiecen. A ver, los escucho. Lo
1: dije, yo sí dije 2-1 los dos partidos,
2: tanto el de Varonil como el de Femenil. 3-1 y 3-0. Oh. <risa> Muy bien. 2-0, varonil. 2-1, femenil. Eso, okay. me gusta. Sí. El... Pues ahí están los
0: pronósticos. No se olviden que el día de mañana pueden seguir el partido de Chivas ante Bravos de Juárez desde el Olímpico Benito Juárez en punto de las con cinco de la noche a través de Fox Sports en México y a través de Fox Deportes en los Estados Unidos. En redes sociales de Chivas manténganse al tanto porque ahí está toda la información en torno al inicio del Guadalajara en el Clausura de 2023. Gracias Rick, vámonos Javi.
2: Vámonos estén bien. Vámonos
0: Hitler, Rick, hermanos que ganen la semana. Feliz fin de semana a todos. Ahí nos vemos mañana. Que gane el rebaño y el lunes nos vemos por acá otra vez en Notichivas. Hasta la próxima.